0: Furia, 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 sí, furia volcánica. volcánica. Sí. Mujeres sanando, creando y caminando sí. juntas con la fuerza volcánica de nuestras voces.
1: Producido por Volcánicas, una colectiva feminista sí. centroamericana y del Caribe, integrada por mujeres migrantes sí. y exiliadas organizadas desde Costa Rica. Y Managua sí. Furiosa,
2: una plataforma digital que promueve espacios sí. online y offline para jóvenes en la región. Sí. Yo estoy
3: muy
0: Bienvenidas y bienvenidas al final de esta primera temporada del podcast feminista Furia Volcánica, un espacio para diversas voces de mujeres y cuerpos disidentes que de los feminismos nos encontramos resistiendo, construyendo, resignificando y posicionando nuestros derechos, y sobre todo en este convulso año 2020, que ha significado tanto aprendizaje, pero a la vez tantos retos en términos de nuestros derechos. Bueno, y nos encontramos por acá, las productoras de este espacio, quienes somos mi persona Eli, Lidia y Jiménez. ¿Qué onda, chicas? ¿Cómo están? Hola, chicas. Hola, Eli. Hola, Jiménez. Hola. ¿Y qué onda? ¿Cómo se sienten al llegar al final de esta temporada?
1: pues súper contenta la verdad aquí compartiendo con ustedes mujeres que admiro un montón no y además o sea estar haciendo también los podcasts en tiempos de pandemia ha sido todo un reto pero también es un camino lleno de muchísimos aprendizajes
2: sí yo estoy súper contenta de, de llegar acá eh, a este décimo episodio que a pesar de la distancia verdad que nos encontramos en distintos eh, espacios aquí en costa rica bueno Hemos logrado, verdad, concretar este episodios. estoy súper feliz y nada, ¿cómo están ustedes, babies?
0: Ay, qué rico tener las chicas en este espacio, realmente, sí, ha significado como una aventura. Yo creo que yo no yo no tenía idea que íbamos a llegar eh, hasta acá con tanto aprendizaje, con tantos espacios. realmente cada episodio eh, ha sido una experiencia inimaginable. Eh, ¿Y ustedes cómo se sienten al llegar a finalizando esta temporada,
1: chicas? Bueno, pues yo me siento muy emocionada. Este, ha sido un camino lleno de muchísimos aprendizajes, como vos lo mencionás, Eli. Realmente, o sea, le contamos también como la audiencia. Nosotras cuando pensamos furia volcánica, eh, fue como una decisión de echarnos al agua también, de comenzar a experimentar, de comenzar a investigar, de, de creer en nosotras mismas.
2: Sí, yo también como contenta, pues, como desde inicios de año, estar como en estas conversaciones, como una voz curiosa, bueno, nosotras que estamos en Volcánica... Y hablar, ¿no? Como esta, eh, de esta iniciativa que al final, pues se logró, ¿verdad? Eh, al, al pasar el, el primer, qué sé yo, la primera parte del 2020. Y, y nada, pues también agradecerle al equipo de, de Manado Furiosa, todas estas chavalas superpoderosas que nos han acompañado. Igualmente, eh, quería agradecer en nombre de, de nosotras, del equipo de producción de, de Furia Volcánica, pues a la Volcánica, nuestro espacio, nuestra... Colectiva, súper en chicas, chiques.
1: Y en esta primera temporada hemos tenido la oportunidad de conversar con poderosas personas, mujeres increíbles y personas disidentes que desde sus espacios y activismos, pues nos han acompañado en este diálogo, en este aprender y desaprender sobre eh, el movimiento de mujeres y feministas en Centroamérica y en el Caribe. Además, nos han acompañado amistades y personas a las que admiramos muchísimo. Así que, como productora del podcast Fría Volcánica, durante estos meses le hemos dedicado demasiado amor, demasiada investigación y bueno, pues también hemos puesto nuestros sentires en esto. Eh, empezamos las tres con una idea que buscaba como concientizar y civilizar las luchas de tantas mujeres migrantes exiliadas que se ven en la necesidad de desplazarse de sus territorios. Y
0: esta aventura nos llevó también a algo que nos dio una alegría inmensa. Y fue que en el marco del Día Internacional de las y los Periodistas, el pasado 8 de septiembre, se nos dio un reconocimiento... Eh, con nuestro podcast Furia Volcánica ganamos el primer lugar en la categoría de podcast en la tercera edición del Premio de la Innovación por las Libertades Públicas y queremos pues aprovechar para agradecer al Jurado Internacional y a la Fundación Violeta Barrio de Chamorro en Nicaragua por este reconocimiento pero más allá de un reconocimiento al equipo de Furia Volcánica es el reconocimiento a todas esas voces que, que hemos convergido en este espacio porque bien como lo dicen chicas este espacio ha sido como para posicionar nuestra historia, en realidad ha sido todos estos temas nos han pasado por el cuerpo, por la cuerpa, y que se, que se reconozca eso en realidad es un paso muy importante para el posicionamiento y la resignificación también de toda esta historia.
2: Sí, también este reconocimiento sobre todo al tema de nuestro primer episodio al que llamamos Floreciendo desde el exilio, donde nosotras y, y nuestras invitadas pues también conversamos alrededor sobre nuestras experiencias como migrantes, como mujeres que hemos sido desplazadas eh, forzadamente de nuestros países, en, en este caso, verdad, de Nicaragua. Entonces también es una muestra del interés y de la necesidad también de seguir como visibilizando eh, estas diversas realidades que vivimos como mujeres, que no es fácil, que nos ha tocado y que para las mujeres y las cuerpos, verdad, eh, feminizada y diversa, implica costos y riesgos más altos. Entonces, este, muchísimas gracias nuevamente por, por este reconocimiento al trabajo pues, y también a la, a la lucha y a la resistencia.
1: Y bueno, con muchísima alegría llegamos a este último episodio y nos emociona compartirles que se viene una segunda temporada de Furia Volcánica cargada pues de mucha furia, de mucha investigación, de seguir visibilizando pues las historias y las resistencias de las mujeres y cuerpos disidentes en Centroamérica y en el Caribe. También eh, es muy importante conocer sus opiniones y también les invitamos a escucharnos a través de las plataformas de Spotify, Anchor y SoundCloud.
0: Pero antes de empezar esta conversa, queremos compartirle un extracto de la poderosa canción Ni Una Menos, lanzada en el año 2019 por la guatemalteca Rebeca Lane, rapera, artista, feminista y quien ha estado comprometida con la lucha feminista centroamericana por muchísimo tiempo.
3: Quisiera tener cosas dulces que escribir, pero tengo que decidir y me decido por la rabia. Cinco mujeres hoy han sido asesinadas y a la hora por lo menos 20 mujeres violadas. Eso que solo es un día en Guatemala, multiplícalo y sabrás por qué estamos enojadas. No voy a andar con pinzas para quien no entienda que esto es una emergencia y estamos preparadas. No soy pacifista, no me exijan cosas que no ofrezco, no pedí un pedestal ni lo merezco. Soy como las otras, hartas de andar con miedo agresiva porque es la forma en que me defiendo. No tengo privilegio que proteja este cuerpo en la calle, creen que soy un blanco perfecto. Pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas. es peor que lo que le han hecho Me remito a los hechos No voy a explicarle con dibujos a ningún macho de esos Que creen que con su intelectualidad Nos van a venir a educar sentados en sus privilegios No tengo privilegio que proteger este cuerpo en la calle Creen que soy un blanco perfecto Pero soy negra como mi bandera Y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas uh. Furia. Furia 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 Furia
0: volcánica
2: Y bueno, para este episodio decidimos conversar entre nosotras esta vez para abordar, platicar, reflexionar sobre uno de los temas más importantes de, de la agenda feminista en el mundo, y el 25N, el Día Internacional por la erradicación de todas las manifestaciones y expresiones de la violencia machista contra todas las mujeres. Sabemos que vivimos en una región eh, hablando de Centroamérica y el Caribe sumamente desigual y sumamente violenta hacia nosotras y es por esto que queremos ¿verdad? dedicarle este episodio a este tema que realmente nos preocupa, nos preocupa en toda la región latinoamericana, en toda la región centroamericana y sobre todo pues, en nuestro país, Nicaragua donde hemos visto que la violencia ha, se ha encrudecido muchísimo más en los últimos meses. O sea, no solo estamos hablando de, de, de mujeres, estamos hablando de niñas, niñas violadas, niñas eh, sumamente torturadas. Es por esto que hemos decidido ¿verdad? hablar sobre esta injusticia y estas realidades a las cuales nos enfrentamos y que pues también eh, nos hace repensar mucho. Eh, ¿A qué retos también nos encontramos hacia el próximo año, ¿verdad? el año
1: 2021? Pues sí, y además que, bueno, lo hablamos del caso de Nicaragua, pero realmente, digamos, los estados, las políticas públicas, las leyes, pues, pues que no nos representan y no nos cuidan. Y estamos en una situación muy preocupante, muy alarmante, porque más allá del virus del COVID, estamos ante una pandemia eh, de la violencia machista y patriarcal sobre el cuerpo y la vida de las mujeres. Este, En estos meses, la desigualdad y la violencia, pues, ha aumentado. Eh, ya el hambre pues, está en nuestra región también, entonces nos parece muy importante tener ese espacio pues, para reflexionar un poco de, de cuáles son esas principales violencias que resistimos las mujeres y también cuerpos disidentes.
0: Así es, que realmente no, nos pasa por la cuerpa y, y que no hay una responsabilidad social para abordarlo y realmente eh, erradicar esta pandemia porque realmente no hay ni políticas públicas ni mecanismo, o sea, al final es como un un engramaje social que nos está matando, nos sigue matando y aparte de, de, de matarnos, nos calla, no nos permite también encontrar justicia, porque la mayoría de, de, de estos crímenes quedan en, en la impunidad. Eh, hay, hay una impunidad estatal, hay una impunidad social, porque siempre eh, las mujeres somos las culpables. O sea, las mujeres eh, somos las culpables de que nos maten, de que nos violen y, y socialmente cargamos con los estigmas de que nosotras somos las que estamos provocando al final todos estos actos de violencia machista sobre nuestras cuerpos
2: incluso eh, hasta el momento septiembre ha sido el mes más doloroso para todas en donde igual las católicas por el derecho a decidir eh, han contabilizado, al igual que otras organizaciones feministas, 10 mujeres, niñas y adolescentes asesinadas de forma sumamente crueles, incluyendo este, el caso de las hermanitas de 10 años y 12 años, al igual de, de la niña de 4 años una vez más, eh, el reflejo del odio, de la misoginia hacia nosotras, hacia, hacia las mujeres, más allá de cualquier justificación, ¿verdad? que constantemente recae sobre nosotras que si es por la vestimenta, que si porque nos vemos de tal manera, o sea, independientemente de la justificación que, que el patriarcado nos impone, sabemos de que estamos hablando de de expresiones de odio hacia nosotras creo que ese ha sido uno de los temas más duros y más importantes que yo creo que también hay que, que mencionar en este espacio para saber de qué manera verdad continuar y esto creo que nos lleva al otro tema y es como o sea, las instituciones definitivamente en Nicaragua no, no, no nos representan no nos acuerpan no, no, no nos brindan seguridad y a mí me preocupa mucho chicas que constantemente seguimos viendo las noticias en Nicaragua que se siguen liberando re comunes y muchos de ellos que han sido femicidas que han sido
0: violadores y, y están siendo libres no y es que realmente es una es una realidad muy dolorosa porque es es ahí donde también queda evidenciado cómo también las cuerpas de las mujeres tradidas son como esa primera línea que se expone o son vulneradas en toda la esfera social, en todas las realidades y más cuando estamos en un contexto de una crisis sociopolítica y vemos también cómo somos siempre las mujeres que estamos en esa primera fila, como el caso del de más reciente, hace una semana de Verónica Chávez, periodista nicaragüense de 100% Noticias que fue agredida brutalmente, hasta estuvo en cuidado intensivo, José y su vida corre peligro y únicamente estaba ejerciendo su derecho a la organización entonces pues queda en evidencia la, la total desprotección y porque esto no es algo también que ha sido como desde el 2018 o sea las feministas hemos venido luchando desde mucho antes posicionando todos estos temas y realmente para nosotras creo yo que es importante abordarlo desde acá abordarlo desde nuestras realidades que no es como algo un, una realidad aislada sino que es una realidad que, que nos ha pasado por el cuerpo que por lo menos yo ya tengo a mi familia tengo a mujeres que me que me importan y yo no me imagino cómo está el nivel allá de, de inseguridad y que o sea vayan a estar dentro de esta estadística y ni siquiera saber a dónde acudir. Sí, y eso también pues, me lleva a reflexionar que
2: denos tanto ejemplo de cómo en verdad la violencia estatal atenta contra nuestras vidas atenta contra, la, contra el ejercicio profesional de nuestras colegas periodistas y comunicadoras en Nicaragua, y ahora más con los últimos decretos ¿verdad? que se han aprobado en Nicaragua inconstitucionalmente, en donde quiere controlar el acceso a la información, donde el gobierno quiere Quiere encarcelar a personas activistas, a personas, ¿verdad?, que generan contenido e información que ellos consideren inapropiados. Sí, como este último también decreto de cadena perpetua y eso es bajo los argumentos de, del gobierno. Estamos viendo un escenario totalmente violento también hacia nuestras compañeras feministas y ahora, o sea, saber de que puedes caer presa también, que ya no solo es porque fuiste a una protesta como años atrás, pero ahora incluso en pandemia, o sea, desde las redes sociales, también pueden caer presas.
1: O sea, es una realidad bastante indignante y en un contexto de represión en un contexto de control social de la información también eh, se vuelve muy importante pues, visibilizar estos temas y visibilizar eh, la resistencia que están haciendo las zonas en sus, en sus espacios y bueno, la otra vez estaba pues, buscando información sobre la situación que pasa en Nicaragua revisando cuáles son como los pronósticos para el próximo año en las elecciones se habla de que independientemente del panorama político se esperan eh, manifestaciones y Igual o peor a las del 2018. Y eso también incide en los desplazamientos forzados. Entonces me pongo a pensar en toda esa comunidad de hermanos y hermanas nicaragüenses que se van a tener que ver en la obligación de abandonar a su país. Y bueno, y en un contexto de pandemia, ¿verdad? Porque actualmente en Costa Rica, eh, los clases, los compañeros migrantes que están, que han decidido pues retornar a Nicaragua, a veces son familias también y se tienen que quedar ahí esperando en la frontera. Porque para poder ingresar necesitan pagar una prueba que diga que no tienen COVID y esa prueba es carísima, son como 150 dólares que imagínense una familia de migrantes nicaragüenses que apenas sí lograron conseguir el dinero para transportarse de su lugar a la frontera y que en la frontera el gobierno le dé la espalda, digamos, es alarmante entonces también es ver cómo las políticas no nos representan en ningún espacio y cómo hacerle frente a través de la organización feminista y popular totalmente porque tenemos que organizarnos entre nosotras, tenemos que buscar soluciones alternativas ante tanta violencia que se viene, porque el tema de la pandemia, el tema del COVID, no es nada comparado a lo que resistimos las mujeres desde hace décadas, desde hace ciclos también, y cómo se evidencia como estas violencias, y bueno, y también gracias a las redes sociales, y, y eso que es una pequeña como burbujita, ¿verdad?, porque estamos dentro de, bueno, de, de colectiva feminista, de, pero ¿qué pasa también con esas otras realidades de mujeres migrantes, de mujeres exiliadas, que se encuentran pues en otras situaciones. Eh,
0: sí, realmente esto se mostró. O, o la parte más álgida fue en el mes de julio, donde se dio una una situación realmente. Yo no no tengo palabras. Tuve la oportunidad de ir con la organización a la cual trabajo de ir a la frontera a dejar ayuda humanitaria, ¿verdad? A las casi 400 personas que estaban ahí, entre ellas, ahí vi niñas, eh, mujeres, asinadas, y en un contexto de pandemia, donde estuvieron, estaban resguardadas, entre comillas, por la policía nicaragüense, donde no les permitía entrar a su país, donde los nicaragüenses tienen el derecho a retornar a nuestro país, y pasaron ahí, por más de 10 días, por bajo sol, bajo lluvia y hacinados y hacinadas. Había un baño para, solo un servicio higiénico para esas personas y las personas no preferían no comer, las personas preferían eh, evitar ingerir alimentos porque la... El hecho de poder acceder al baño a un servicio higiénico era pasar tres horas haciendo fila. Ahora imagínense muchas mujeres que andaban con su menstruación. Eh, las mujeres ahí nos pedían toallas sanitarias porque mujeres estaban ahí no tenían ni siquiera la oportunidad de irse a cambiar. Una toalla sanitaria eh, se dio el caso de una chica embarazada que tenía días eh, de pasar con dolores y no tuvo asistencia por parte de la, de la policía nicaragüense que realmente es como realmente no nos podríamos esperar más pero más allá de las situaciones políticas es como un acto humano chavala viene cargadísima de ahí porque para mí es inconcebible que estaban dejando morir a esa chica con casi dos meses de embarazo la chica estaba en el piso retorciéndose del dolor y no recibió atención médica y ya la también el estado de costa rica no podía pasar más allá de había era como un, un muro, un muro imaginario que al final eran unas vallas de plástico pero más allá no podíamos ir no podíamos, la, la muchacha tuvo que salir y regresar con permiso a Costa Rica para poder ser atendida
1: además en Costa Rica pues las poblaciones migrantes resisten muchísimo lo que es el tema de la xenofobia y en los últimos meses se han evidenciado actos xenofóbicos ¿verdad? entonces también es ponerse a pensar en cómo esto afecta a que las mujeres y la población nicaragüense General que reside en este país, pues también tenga miedo a acercarse a las instituciones. Hay muchas eh, personas que no pueden acceder por miedo. Y esto lo digo porque, por ejemplo, la otra, recordando también como conversaciones con mi madre, la otra me comentaba que digamos, acompañó a una amiga nicaragüense una mujer que es madre y que tiene una niña como de 5 años y me contaban lo indignada que estaban porque cuando ellas fueron al seguro no las atendieron no las atendieron y digamos este, aquí en el país, bueno aquí en Costa Rica hay una ley que dice que independientemente de tu estado migratorio si una persona llega en un estado de emergencia le tiene que atender y más si es una persona, si es una niña ¿verdad? Entonces, también a mí personalmente me preocupa no hay acceso a la información básica de nuestros derechos sociales como el hecho de que si vos estás en una situación de emergencia vos podés ir al centro médico que te tienen que atender, ¿verdad? Pero me, ponía, me pongo a pensar en todas estas personas que no tienen el acceso a esta, a, a esta información que pasa. Y también lo, lo conecto con estas mujeres que están siendo víctimas de violencia machista, intrafamiliar. ¿Verdad? Y si no tienen la confianza para ir a las instituciones a interponer una denuncia, se preocupa cómo en las últimas semanas aquí en Costa Rica se han visibilizado expresiones directas de xenofobia contra la población nicaragüense. Y claro, y eso, ¿verdad? Se lo debemos a toda la desinformación y todos los medios que en vez de comunicar y en vez de eh, lo que hacen es provocar
0: y sobre todo en los cantones fronterizos quedó más en evidencia donde ahí hay, hay un manejo de un doble accionar también por parte de las mismas instituciones porque por un lado eh, se restringía también se dieron muchas directrices institucionales donde no podía eh, primero primeramente yo recuerdo que fue como en el mes de mayo o junio que fue derogado eh, al poco tiempo donde no podías montarte en transporte colectivo acá en Costa Rica si no presentabas un documento de identidad. Entonces también hay muchas realidades y muchas historias de personas que viven en la, en la frontera que no tienen acceso a poder eh, sacar un documento de identidad, pero las realidades son totalmente distintas en la frontera, este, Real. porque realmente, o sea, con costo te da para comer y más aún donde hay lugares donde ni siquiera te llegue el acceso a internet o sea de qué estamos hablando cómo, cómo esas personas van a poder acceder y ahora una cosa es que eh, como, como decía está el, el acceso a la información pero también cómo estas instituciones tampoco le brindan esa seguridad porque hay como hay una desinformación también eh, por parte de la este, de las instituciones también porque hay, se han sacado muy, varios decretos migratorios donde se extiende el plazo por ejemplo de la vigencia de los carnets y todo eso pero a la vez hay casos donde les niegan el derecho a hacer cualquier tra transacción eh, ya sea bancaria o el derecho también a ir a pasar consulta a un advice entonces eh, que son realidades más allá de solo emitir un decreto, sino que realmente hay que crear una conciencia institucional en, en todas y todos los funcionarios, que más allá de una nacionalidad somos personas
1: sujetas de derechos.
2: Sí, chicas, la verdad es que yo, yo, yo rescato también como eh, otros medios de comunicación y otras organizaciones, ¿verdad? Acá en Costa Rica y también en Nicaragua, y bueno nosotras, ¿verdad? Que somos como binacionales este, que sí estamos al menos como tratando de informar a través de nuestros medios o sea, haciendo lo posible con nuestras redes, con el acceso, con el privilegio, ¿verdad? Que tenemos y que quizá otras no, no tienen pues de informar, por ejemplo, el caso pues de, de algunos medios de comunicación como el ejemplo confidencial, como como La Voz de Guanacaste, que hace poco, justamente en el mes de junio, yo también rescato como esos esfuerzos que se han hecho, también el esfuerzo de otros medios, por, como el de La Voz de Guanacaste, que hizo un excelente abordaje cuando sucedió el asesinato en el mes de, de agosto de Justina, una señora nicaragüense de 70 años que fue igual brutalmente asesinada por un hombre, o sea, acabó con su vida y, y fue uno de los pocos medios que también lo, 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 lo abordó responsablemente, ¿verdad? Sin entrar en esto de, del amarillismo y el sexismo. O sea, hemos visto también que ha se ha encruciado la violencia hacia las mujeres en general costarricense acá en Costa Rica. Y llama mucho la atención porque hace poco también nosotros desde Volcánica acuerpamos a una compañera que denunció, ¿verdad? Un acto de agresión, parte de, de un muchacho igual nicaragüense, y la verdad es que nos contaban una de nuestras compañeras que era sumamente complicado crear la ruta, ¿no? O sea, quizás no hay como un, que una página donde está más fácil, ¿verdad? Entender cuál es el paso a paso, y ahora más en pandemia, ¿no? Y pasó que una de nuestras compañeras nos dijo que cuando acompañó a, a, a nuestra amiga, que era feriado, ¿no? Que era, creo que 15 de septiembre y que no atendían esas denuncias, pues como, o sea, literalmente podemos estar en, 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 en un Momento súper vulnerable donde ya no podemos, podemos estar llegando a nuestras casas. Imagínense que yo estoy viviendo con mi agresor, quiero poner la denuncia y tal vez esa puede ser como mi esperanza y regreso y me mata. Pues, pero era feriado, ¿verdad? Entonces, Costa Rica no, no se podía hacer nada. Entonces, también vemos que o sea, estamos desprotegidas en Nicaragua, estamos desprotegidas acá, pero bueno, igual se, yo creo que las redes lo, es, lo que es lo que nos queda, muchachos. O sea, seguir denunciando socialmente para mí. Y para Volcánicas creo que es también parte de reivindicar la voz pues, de las mujeres que estamos injustamente en situaciones vulnerables, pero pues que podemos ir haciendo denuncia social a través de las
0: redes. Que ahí también vemos cómo la comunicación juega un papel fundamental también, o sea, encontrar esa ruta segura porque de por sí estás viviendo una situación de violencia, entonces te vas, y te vas a buscar a las instituciones que deberían de protegerte y lo que hacen es cuestionarte, lo que hacen es revictimizar o menospreciar también el proceso de violencia, porque realmente es como, esperan hasta que seamos una cifra más para atenderlo, pero ni siquiera aún, o sea, ni aún así, porque cuando las mujeres son parte también, y es doloroso mencionarlo, cuando son parte de esa cifra, eh, ni aún así su vida es dignificada porque siempre es la mujer la culpable la que se lo buscó, no era el lugar, no era la manera no era la manera de
1: vestir más bien toda esta culpa que cae sobre la mujer no siempre como, ah, pero es que andaba de esta manera vestida ah, pero es que hizo tal cosa como buscando justificar y, ¿no?, digamos, en estos, y, no, y, y ¿verdad?, como buscando justificar esa muerte y, ¿no?, hay que hablar las cosas claras, es una muerte de un acto feminicida, de un acto patriarcal, de cómo esos estados que están bajo este, este sistema que nos margina, bajo este sistema, pues, que no nos respeta los derechos como mujeres, ¿verdad?, ahí es donde es tan importante toda esta lucha y todo este movimiento feminista y de personas que, que están trabajando pero bueno por un mundo menos violento ¿no?
2: Sí y, y yo rescataría ahí Lidia también o sea la importancia de, de posicionar esto entre nosotras las mujeres migrantes porque por la misma desigualdad eh, en la que vivimos no solo en la pandemia ¿verdad? de verdad del momento en que emigramos en este caso en Costa Rica tenemos que callarnos esas violencias porque por este mismo miedo que estábamos hablando de la xenofobia que nos ignoran y todo todo eso, o sea, yo, yo creo que es muy fuerte y a veces a mí me ha pasado, ¿no? En algún momento quizás viví violencia laboral, pero no tenía de otra, entonces me tenía que callar. Entonces yo creo que es sumamente importante que siempre nos recordemos entre nosotras, sobre todo las mujeres migrantes que tenemos un poquito más de perderla porque a veces no estamos en el estatus migratorio ideal y estamos en diferentes momentos, diferentes fases de, de no callarnos, pues de, de tener este, esa claridad de que miraré un derecho, sea donde sea y, y que merecemos respeto y garantía pues a todos nuestros derechos sociales, laborales, de vivienda y sobre todo pues de vivir una vida libre de violencia pues que es tan
0: primordial. Y hoy yo, yo miro como también eh, el encontrarnos eh, juega un papel fundamental en acompañarnos, en construir, en sanar eh, y es, es ahí donde el, el feminismo juega el, un rol importante porque si bien es como como mujeres individualmente en nuestra historia hemos venido eh, viviendo eh, una historia cargada de violencias cargada de, de, de tantos y tantos dolores pero también encontrarnos con otras compañeras y que muchas venir y, de, y sentirnos que no estamos solas, sentirnos de que este nos acompañamos, nos acuerpamos y que estamos eh, construyendo de los fragmentos de nuestro ser, porque hasta duele decirlo, porque realmente esta sociedad lo que, lo que ha hecho desde, desde muy pequeña es venir destruyendo este ser, este ser, este ser mujer porque quiere imponernos un ser mujer adaptado a una, a una sociedad machista, donde totalmente nos quiere anulada. Entonces, que a través de, del feminismo he encontrado ese espacio de sanación, ese espacio de que con otras mujeres, que aunque yo no te conozco, pero tu historia como mujeres nicaragüenses, como mujeres costarricenses, como mujeres de la región, la, la violencia no tiene frontera, o sea, la, la violencia no, nos ha pasado por, el, por la cuerpa, no ha destruido y, hemos, y en medio de esa destrucción hemos venido construyendo, construyendo en medio de este dolor, hemos venido construyendo esta lucha y que esta lucha vamos a cambiar y vamos a votar este sistema, yo estoy segura. Como de transformar
2: el dolor también en acción y compromiso y de cuidado entre nosotras, al ritmo que sea, este, podemos ir articulando también esta incidencia, pues, porque realmente urgen, urgen medidas y políticas integrales que, que, que conlleven a la prevención y a la atención real y efectiva ante esta pandemia mundial eh, sanitaria, pero también machista que lleva a que eh, aumenten los desplazamientos forzados, pues por exilio por, por lo que sea, ¿no? Entonces también esto es, es también esto es vital para estar mejor organizadas más articuladas este, para las que vienen, pues porque si vienen más, si van a venir más mujeres migrantes ya sea huyendo del gobierno a como huyendo de la violencia, pues, de género.
1: Por eso, para este episodio quisimos conversar sobre el 25N, que, quisimos también honrar la vida de estas mujeres que han, que han sido arrebatadas por la violencia machista, por la, por la violencia patriarcal. Queremos honrarlas, eh, las recordamos también, y es parte de nuestra lucha. Realmente, este dolor, esta indignación, tenemos que encontrar la manera de canalizarlo en acciones cotidianas y acciones prácticas que nos permitan estar un poco más seguras y crear comunidad entre nosotras, crear esas redes. Eh, como mujer migrante al estar en un país, pues que no conoces y así se vuelve muy importante esta red. Es vital, sí. es vital totalmente. Y me pongo a pensar que que también en este momento de no de tanta indignación social es muy importante también reconocer el trabajo que muchas colectivas y muchas feministas están haciendo para visibilizar y para hablar de lo que acontece en sus realidades también, verdad para hacer ese activismo que si bien ahora las feministas no estamos en la calle, bueno pues algunas nos hemos movilizado al tema de la virtualidad, que sí es una esfera social reducida es una burbujita lamentablemente porque no todas las personas tenemos el acceso a internet o tenemos el acceso ¿no? como a un teléfono o a una computadora pero definitivamente todo el activismo que se está haciendo por las redes sociales es muy importante también, eh nosotras, pues, como Volcánicas y como furia Volcánicas, y hacemos un llamado a, a seguir tejiendo estas redes, estas redes en colectivas. En este proceso hemos recibido el acompañamiento y el apoyo de muchas colectivas aquí en Costa Rica, que también es muy importante como esta opinión que trata como de dividirnos entre las mujeres y realmente reconocer lo organizadas que estamos y cómo le estamos haciendo resistencia a este sistema.
2: Sí, para ir cerrando, ¿verdad? Este, esta poderosa temporada, estaremos en las redes y, y, y hacer lo mejor que podamos, con mucha responsabilidad, la incidencia en redes, creo que una gran responsabilidad el comunicar, un gran riesgo y es por eso que nos quieren apedrar, nos quieren callar, nos quieren... Quieren encerrar nos quieren encarcelar nos quieren verdad eh, desaparecer entonces y nos toca verdad estar listas para un 2021 que se viene
0: fuerte así es eso es lo que yo también y rescato de todo este en esta experiencia de exilio una de las cosas que yo rescato es haber encontrado a, a mujeres y que estamos construyendo estemos haciendo este proceso desde de, de nuestras posibilidades también y lo que yo deseo también para, para la mayoría o de, de, de las personas y en especial a todas las mujeres es que logren logren y logremos encontrar ese espacio, esa manada donde nos sintamos seguras, donde nos sintamos bien para desde nuestras realidades y desde nuestras posibilidades luchar, sanar y resignificarnos y construirnos, ¿verdad? O sea, porque es que tenemos el derecho, tenemos el derecho a vivir, tenemos el derecho a vivir como nosotras elijamos. Y también y para las que queremos y decidimos estar en esta en estos espacios de activismo, es eh, fuerza, es fuerza y es constante reinicio y sanación, porque es que esta es una lucha constante, esta es una lucha pero qué alegre, en
2: serio, que vamos a tener una segunda temporada para seguir hablando de estos temas, ¿verdad? Que ya va a ser ya en pandemia, con un año electoral, este, y ojalá más, más, más organizada y más justa.
1: Pues bueno, nos hacemos este último capítulo en un contexto un poco incierto, un poco convulso también, con nuestro sentidos a flor de piel, pero como muy comprometidas en seguir visibilizando todas, esas, todas estas historias de resistencias, en seguir pues comunicando las vivencias, las realidades de, de nuestras hermanas nicaragüenses, allá en Nicaragua también, y en las que están aquí resistiendo desde el exilio, desde la migración. Nosotras, desde Volcánicas y desde Furia Volcánica, pues estamos muy comprometidas en seguir visibilizando eh, la situación de la población migrante aquí en este país. Y todas esas historias de resistencia pues nos llenan de de seguir visibilizando y seguir comunicando eh, las luchas y la resistencia de nuestras hermanas en Nicaragua y también aquí en Costa Rica. La lucha feminista va a seguir si bien ahorita no podemos movilizarnos en las calles, también estamos organizadas. Y es importante que desde nuestras comunidades, desde nuestros espacios, pues vayamos creando esas redes, estas redes de cuidado. Porque ante este sistema patriarcal, machista, que nos quiere callar, si nos quiere muerta, eh, personalmente considero que nuestra mayor revolución es mantenernos en red, mantenernos en comunidad.
2: Así que bueno. Eh, por mi parte, bueno, soy Jimena, un gusto haberlas eh, acompañado en esta primera temporada, ojalá para la segunda también esté compartiendo con ustedes, estoy súper contenta y bueno, este, solo me queda más eh, que agregar que ni una menos, o sea, Viva Nos Queremos y pues la, vi la vida de las mujeres migrantes
1: importa. Bueno, yo soy Lidia y para mí ha sido un placer acompañarles en esta primera temporada y pues reivindicar que las mujeres, las personas disidentes, sin importar el país de procedencia, pues tenemos derecho a una vida libre de violencia. Bueno, y por mi parte, chicas, eh,
0: Lidia y Jimena, agradecerles por esta temporada eh, que realmente... Yo sinceramente les le digo, he aprendido demasiado de, de ustedes, he aprendido demasiado de las historias también de cada una de nuestras invitadas, tanto compañeras volcánicas como otras mujeres poderosas que siguen resistiendo desde su espacio, desde, desde sus realidades. Simplemente también reivindicar de que, más allá de todas las fronteras, eh, que tenemos derecho y tenemos derecho a vivir, a vivir con dignidad y tenemos derecho también a florecer a florecer en cualquier parte del mundo y a florecer con dignidad, a florecer acompañada y que juntas, juntas somos un corazón y pues nada se despide Eli y les mando mucho amor, mucha fuerza y mucha digna rabia furia, furia, furia furia volcánica
3: me siento muy molesta defiendo a mis hermanas y este es mi protesta. y molesta Yeah, sí. 2017. Furia Volcánica es una producción de Managua Furiosa y Colectiva Volcánicas, con el apoyo de Prince Klaus Fonds.
1: Furia Volcánica, sanando juntas.